0: Bună dragii mei, numele meu este Eduard Serediuc și astăzi vă invit la o nouă sesiune din seria de învățătură Salvați pentru Eternitate. Și astăzi vom începe să discutăm despre obiecții împotriva mântuirii eterne. Dar înainte de a trece la obiecțiile propriu zise, aș vrea să vorbesc mai întâi despre câteva principii sau unelte care să ne ajute să înțelegem sensul corect și intenționat al pasajelor biblice care aparent contrazic siguranța veșnică a mântuirii credincioșilor. Și în primul rând, ca un prim principiu ar fi când trebuie să ne uităm la contextul istoric și cultural al cărții căreia îi aparține pasajul și să căutăm răspunsuri la întrebări precum următoarele. Cine este autorul cărții? În ce perioadă a fost scrisă cartea? Care este tema cărții? Cui i s-a adresat? Ce probleme ale zilei a încercat să abordeze autorul? Care a fost tonul autorului și atmosfera creată de el? Când facem această cercetare, am putea găsi indicii importante despre interpretarea textului nostru inițial. În al doilea rând, trebuie să citim pasajul în contextul său imediat adică câteva versete înaintea lui și câteva versete după el, pentru a vedea despre ce vorbea cu adevărat autorul. În al treilea rând, este recomandat să citim același pasaj în mai multe traduceri ale Bibliei și în diferite limbi, dacă e posibil, cum ar fi engleză, greacă. Unele limbi sunt mult mai bogate în cuvinte și semnificații decât altele. De exemplu, limba greacă, este una dintre cele mai bogate și cuprinzătoare limbi de pe pământ. De aceea, probabil, Dumnezeu a rânduit lucrurile astfel încât Noul Testament să fie scris într-o perioadă în care limba greacă era predominantă. De exemplu, limba greacă are șase cuvinte diferite pentru dragoste, trei cuvinte diferite pentru cunoaștere și trei cuvinte diferite pentru înțelepciune. Mai mult, cuvântul mântuire. Provine din cuvântul grecesc soteria, tradus ca și restabilire la o stare de siguranță, întregire, sănătate și bunăstare, precum și salvare, eliberare și ferire de pericol sau distrugere. Cu toate acestea, ca și creștini, când citim cuvântul mântuire din Biblie în limba noastră maternă, credem că se referă doar la mântuirea din iad și din lacul de foc. Dacă citim aceste pasaje dificile într-o singură traducere a Bibliei și doar în limba noastră maternă, putem pierde mult din semnificația inițial intenționată a textului. A patra cheie pentru o interpretare autentică a textelor complexe despre imobilitatea mântuirii este să înțelegem că salvarea este un pachet holistic și complet, care include atât salvarea de iad, cât și sănătatea fizică, prosperitatea materială și eliberarea de obiceiuri și dependențe păcătoase aici pe pământ. Mergând pe aceeași linie, al cincilea principiu este că mântuirea include atât spiritul, sau duhul, cât și sufletul și trupul nostru. Salvarea spiritului este instantanee și eternă, sau perpetuă, în timp ce mântuirea sufletului și a trupului sunt progresive și au loc aici pe pământ. Uneori chiar și creștin fiind am putea să ne pierdem viața aici pe pământ mai devreme decât a plănuit Dumnezeu și să nu ne însușim toate beneficiile Evangheliei, în principal din cauza lipsei de cunoaștere și înțelegere. S-ar putea chiar să avem perioade de regres sau apostazie. Totuși aceasta nu înseamnă că ne pierdem și mântuirea veșnică. Al șaselea principiu de interpretare este că mântuirea include două părți, o parte minoră și o parte semnificativă. Partea secundară are de a face cu ispășirea păcatelor noastre trecute, care ne oferă intrarea veșnică în împărăție și scăparea de iad, în timp ce partea semnificativă are de a face cu nou legământ de binecuvântări, sfințenie, pace, bucurie, sănătate și prosperitate aici pe pământ. Salvarea adusă de Isus Hristos nu a fost în principal una din iad, ci o salvare de păcat și de toate efectele care au intrat în lume odată cu el. Mântuirea din iad este un produs secundar al mântuirii din păcat. De exemplu, să ne îndreptăm atenția la călătoria poporului Israel din Egipt spre țara promisă. Ieșirea lor din Egipt și trecerea Mării Roșii sunt un simbol al scăpării noastre din păcat și iad, al nașterii din nou și al botezului în apă. Însă știm cu toții că acesta nu a fost scopul principal al lui Dumnezeu, doar să-i scoată din sclavie, să-i ajute, să-i ajute să treacă Marea Roșie și apoi să-i lase să trăiască singuri în deșert. Deuteronom 6, cu 22 la 23, spune că Dumnezeu i-a scos din Egipt pentru a-i duce în țara făgătuită a Canaanului. Din? În. Scoaterea lor din Egipt a fost doar un pas secundar și necesar pentru ca Dumnezeu să-i ducă în țara promisă. Mulți creștini cred că țara promisă pentru noi credincioși este cerul după moarte fizică. Dar nu este așa. De ce oare? Pentru că acolo nu vor mai fi uriași cu care să lupte lupta credinței, precum uriașii cu care israeliții au luptat în Canaan. Giganții bolii, sărăciei, blestemului, influențelor demonice, a obiceiurilor păcătoase și dependențelor sunt aici pe pământ, nu în cer. Canaan este manifestarea supranaturală a libertății noului legământ aici pe pământ. Din păcate, mulți credincioși se gândesc doar să intre în rai și să scape de iad, iar acestea le sunt oricum deja acordate. Ei mor în pustie, dacă pot spune așa, fără să ajungă vreodată să trăiască în cananul Evangheliei aici pe pământ. Noi suntem chemați să-i vindecăm pe bolnavi, să scoatem duhurile rele și să înviem morți conform cu Matei cu 10,8. Oare câte dintre aceste beneficii ale Evangheliei se întâmplă în mod regulat în bisericile creștine? Sunt aproape inexistente. Însă noi ne facem griji de iad. De ce atât de mulți credincioși încă se complac în plăcerile păcătoase ale lumii? Pentru că la fel ca și poporul Israel din deșert, dacă nu au gustat încă Canaanul, se vor gândi mereu la carnea și ustroiul Egiptului unde se aflau în robie. Mulți creștini l-au primit pe Isus doar pentru a le șterge păcatele. Au traversat spiritual Marea Roșie și apoi s-au oprit acolo, așteptând să moară fizic și să meargă în rai. Și de aceea ei tint să-și dorească atât de mult Egiptul, în ghilimele. Mai mult decât atât, poporul Israel care a murit în deșert și nu a ajuns niciodată în Canaan din cauza necredinței lor, a fost pedepsit de Dumnezeu în diferite moduri, în principal prin moarte fizică. Dar el nu i-a trimis niciodată înapoi în Egipt. Foarte important. Al șaptelea și ultimul principiu care ne va ajuta să interpretăm pasajele dificile, este că a lupta pentru credință sau a continua în credință, sau a în credință, sau a face fapte bune, toate acestea sunt efecte ale mântuirii autentice și nu condiții de menținere a ei. Altfel, mântuirea nu ar mai fi numai prin credință și am avea fapte cu care să ne lăudăm înaintea lui Dumnezeu. Și acum haideți să uh, mergem la prima obiecție împotriva mântuirii eterne, cea mai populară, cea din Evrei 6 cu versetele 4 la 6, care, uh, care vorbesc despre imposibilitatea renoirii. Și haideți să citim pa- pa- întregul pasaj de la Evrei, capitolul 6, versetele 1 la 9. O să citesc din noua traducere românească și Biblia traducea fidelă 2015, combinat. De aceea, lăsând învățătura începătoare despre Hristos, să ne îndreptăm spre maturitate fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. A învățăturii despre ritualurile de spălare, a punerii mâinilor, a învierii celor morți și a judecății veșnice. Și vom face aceasta dacă va îngădui Dumnezeu. Căci este imposibil pentru cei ce au fost odată luminați, au gustat darul ceresc, au fost făcuți părtași ai Duhului Sfânt, Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterele viacului care vine, dar care apoi au căzut să fie noiți iarăși spre pocăință, întrucât ei îl răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bagiocorit. Când pământul absorbe ploaia care cade adesea pe el și dă o recoltă folositoare celor pentru care este cultivat, el primește binecuvântarea de la Dumnezeu. Dacă însă dă spini și mărăcini, atunci este nefolositor și este aproape să fie blestemat. Sfârșitul lui este în foc. Chiar dacă vorbim astfel, pre totuși, în ce vă privește, suntem convinși că sunteți în stare de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Mulți oameni au învățat pe alții, și unii învață, și astăzi că acest pasaj arată clar că creștinii își pot pierde mântuirea. Și la prima vedere, la o simplă lectură, se pare că această interpretare este corectă. Dar așa cum este cazul multor scripturi, ar trebui să fim conștienți de erezia primei priviri. Mai întâi, să ne uităm asupra contextului istoric și a publicului țintă al cărții evrei. Din punct de vedere istoric, biserica primară era în general alcătuită din creștini evrei. Unii dintre acești oameni erau cu adevărat născuți din nou și pe deplin convinși de Hristos și de noua cale de salvare, însă alții doar s-au entuziasmat de Iisus Hristos și la gândul că El este Mesia așteptat, s-au alăturat cu bucurie bisericii. Dar ei veneau din secole în care familiile lor fuseseră cufundate în tradițiile iudaice de a merge la templu pentru a-și acoperi păcatele din nou și din nou în ziua sfântă a ispășirii și de a oferi alte jerfe de animale în mod regulat. Acest sistem de sacrificii încetase în cea mai mare parte după distrugerea templului în anul 70 după Hristos. Și după ce templul a fost incendiat, soldații romani l-au dărâmat piatră cu piatră pentru a obține aurul topit care curgea printre crăpături. Probabil chiar și după această perioadă mai existau grupuri mici de evrei care încă mai aduceau jertfe de animale. Totuși fără templu și fără metoda prescrisă pentru gerfe, zilele sacrificiilor de animale se terminaseră. Înainte de distrugerea templului, în momentul în care a fost scrisă Cartea Evrei, aceștia aveau o mentalitate de reguli, legi și sacrificii repetate construite în ei de-a lungul sutelor de ani. Mântuirea prin har, prin credința în Hristos, reprezenta o tranziție și o îndepărtare radicală de la legea lui Moise și din această cauză, mulți credincioși evrei aveau îndoiel cu privire la Hristos, și oscilau în convingerea lor cu privire la el. Îl admirau pe Isus Hristos și le plăcea noua cale, dar nu erau pe deplin convinși în inimile lor să renunțe la legea lui Moise și să o lase cu totul în urmă. Pentru ei a fost puțin cam ca trecerea de la ortodoxie, catolicism sau islam, toate acestea bazate în principal pe fapte bune, închinare la idol și tradiții, la o trecere la simpla credință în Isus Hristos. Le era greu să lase în urmă mentalitatea faptelor. Pe lângă schimbarea mentală problematică, din cauza sutelor de ani de moștenire întemeiate pe lege, evrei care doreau să se dedice pe deplin lui Hristos se confruntau cu persecuția și ridiculizarea atât din partea comunităților evreiești, cât și din partea propriilor rude și membri ai familiei. Aceștia erau ca al doilea tip de pământ din Marcu 4 cu versetele 16 la 17. Pământul Pietros în ce privește cuvântul lui Hristos despre mântuire. Haideți să vedem ce spune acel text. Marcu 4 cu 16 la 17. Și la fel, aceștia sunt cei semănați pe locul Pietros care după ce au auzit cuvântul îl primesc îndată cu veselie și nu au rădăcină în ei înșiși și țin doar un timp. După aceea, când se ridică necaz sau persecuție din cauza cuvântului, îndată se poticnesc. După cum arată acest pasaj, în același fel, mulți evrei au primit cuvântul cu bucurie. Au perceput ei ceva, s-au entuziasmat, dar nu aveau rădăcină în ei înșiși. Nu erau născuți cu adevărat din nou. Când lucrurile începeau să devină grele din cauza cuvântului, când treburile nu mai mergeau atât de ușor pe cât trebuiau să meargă și când apăreau probleme cu oamenii și persecuții, acești evrei aveau tendința de a se întoarce înapoi la lege și la sistemul de jerfe de animale. Însă ei nu cădeau dintr-o stare de salvare, într-o stare pierdută pentru că ei nu fuseseră de la bun început pe deplin convinși de Hristos. Probabil că la acea vreme nici măcar nu exista vreo discuție despre pierderea mântuirii, cum avem noi astăzi, sau despre a fi pierdut, din moment ce toți evreii erau poporul lui Dumnezeu, chiar și când erau sub conducerea lui Moise. Ei vroiau să-L, să-l slujească pe Dumnezeu. Când poporul Israel se afla în pustie în călătoria lor către țara făgăduită, după ce au trecut Marea Roșie, Dumnezeu nu i-a amenințat niciodată că îi va trimite înapoi în Egipt chiar și atunci când au păcătuit. Da, au fost pedepsiți pentru păcatele lor și mulți dintre ei au murit în deșert și nu au ajuns niciodată în țara promisă, dar el nu a trimis pe nimeni înapoi în Egipt, ceea ce ar însemna pentru noi creștinii să ne pierdem mântuirea. Aceasta este audiența țintă a cărții evrei. Textul nevrei se adresează în primul rând acestor oameni pe care tocmai am descris așa cum se arată din primele două versete ale cărții evrei. Haideți să vedem. Evrei 1 cu 1 la 2. Citeți de Biblia Traducerea Fidelă 2015. Dumnezeu care în multe dăți și în diferite feluri le-a vorbit odinioară părinților prin profeți, în aceste zile de pe urmă ne-a vorbit prin fiul său pe care l-a pus moștenitor a toate prin care a și făcut lumile. Părinții menționați aici sunt Avram, Isaac, Iacov și restul părinților poporului evreu. Cartea evrei încearcă să pe acești oameni în credința lor și să le explice inima Evangheliei într-un mod mai profund, contrastând-o și comparând-o cu legea lui Moise. Ea compară lucrurile noi în Hristos cu cele vechi. Arată cum Iisus Hristos... Este superior față de tot ceea ce cunoșteau ei până în acel moment. Superior părinților și profeților din vechine, vechime, vedem asta în capitolul 1. Superior Îngerilor, în capitolul 2. Superior lui Moise în capitolul 3. Superior lui Iosua capitolul 4. Și chiar superior preoției levitice, vedem aceasta în capitolul 5 ale evrei. În care preoții aduceau jertfe zi de zi în templu. Acestor credincioși evrei le venea greu să creadă că jertfa lui Hristos era suficientă și că nu mai erau nevoiți să continue cu jertfele de animale. Expresia din nou este cheia în toată cartea evrei. Oamenii despre care Pavel spune, și da știu că cartea evrei are autor anonim, dar cei mai mulți cred că Pavel a scris-o și eu cred la fel, Haideți să ne întoarcem. Oamenii despre care Pavel spune, cei ce au fost odată luminați din evrei 6 cu 4, erau doar niște degustători de salvare și nu băutori. Aceștia au fost expuși beneficiilor sale, dar nu au fost salvați pe deplin. Ei doar au gustat sau au luat mostre din Hristos. Ei nu s-au convertit niciodată cu adevărat la credința în El. Luminat nu înseamnă neapărat regenerat sau salvat. Deoarece a fi luminat cu privire la ceva nu garantează neapărat un angajament de a acționa pe baza a ceea ce ai fost luminat. O analogie bună ar fi diferența dintre a te căsători cu cineva și a ieși la câteva întâlniri cu acea persoană. Un om poate învăța lucruri despre Hristos și prin aceasta să-l admire și poate să-i facă plăcere să fie parte dintr-o părtășie, dar să nu aibă un angajament real și de durată față de el. S-ar putea să fi fost invitat de cineva la biserică, a auzit despre Isus și Evanghelie și a fost luminat, dar nu s-a hotărât niciodată pentru Hristos. Acesta nu este același lucru cu pocăința și credința prin care o persoană este unită cu Hristos și mântuită. În Matei 27 cu versetul 34 putem vedea că atunci când Iisus era pe cruce și s-a făcut sete, i s-a dat vin acru amestecat cu fiere, pe care doar l-a gustat, dar nu l-a băut. Matei 27 cu 34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere, dar când l-a gustat, n-a vrut să-l bea. Deci poți să gusti ceva și apoi să refuzi să bei. Apoi avem expresia părtași ai Duhului Sfânt, care nu înseamnă neapărat că Duhul Sfânt a venit să trăiască în acești oameni pentru totdeauna, așa cum ar face un în cazul credincioșilor. Câteva exemple de oameni părtași ai Duhului Sfânt care au sfârșit rău ar fi regele Saul și Samson din Vechiul Testament. Duhul Sfânt a venit peste ei pentru o vreme și au făcut lucruri mari pentru Dumnezeu, dar apoi au căzut. Un alt exemplu excelent de părtaș al Duhului Sfânt în Noul Testament este Iuda Iscarioteanul, ucenicul Isus, care a scos demoni și a și-a vindecat pe cei bolnavi, dar apoi a căzut și s-a pierdut. Nici măcar nu fusese mântuit încă pentru că Isus nu murise pe cruce în acel moment. Iar Iuda a murit fără să-și manifeste vreo credință în Dumnezeu, așa cum a făcut Petru după ce a căzut. Iuda a fost doar un părtaș, un degustător, nu un băutor. Ai putea întreba poate, cum este posibil acest lucru? Cum pot oamenii să fie în biserică de ceva timp, să facă tot felul de activități, să vadă puterea lui Dumnezeu și să nu se nască din nou. Cunosc personal pe cineva devotat Domnului care mai târziu, mai târziu s-a îndepărtat de Hristos. Vrei să-mi spui că acea persoană nu a fost născută din nou? Ei bine, nu știu. S-ar putea să fi fost cu adevărat născut din nou, caz în care se vor întoarce înapoi la Hristos? Sau nu a fost născut din nou deloc? Doar Dumnezeu și acea persoană poate ști ce se întâmplă în inima ei. Nimeni din exterior nu poate să știe ce crede cu adevărat o altă persoană. Biblia spune în, la 1 Ioan 2 cu 19 următorul lucru. Au ieșit dintre noi, dar nu erau de ai noștri. Căci dacă ar fi fost de ai noștri, ar fi rămas cu noi. Dar au ieșit ca să se arate că nu toți erau de ai noștri. Conform acestui pasaj, unii oameni se pot atașa la trupul lui Hristos într-un mod aparent autentic, fără să fie neapărat din trup. Această categorie de gustători anulau puterea jertfei lui Hristos pentru ei înșiși prin continuarea aducerii jefelor de animale în mod repetat, deși cunoșteau adevărul. Comportamentul lor arăta că lucrarea de la cruce a fost ineficientă. Ei încă așteptau ca o jertfă permanentă să vină, așa că Isus Hristos trebuia să moară din nou. În felul acesta, ei îl sacrificau din nou pe Fiul lui Dumnezeu și îl supuneau la rușine publică. Dar Pavel vine și spune că dacă acești oameni care au gustat din Harul lui Dumnezeu și din binefacele Evangheliei se întorc la lege, ca fundament pentru iertarea păcatelor lor, atunci este imposibil pentru ei să se pocăiască și să fie renoiți atâta timp cât continue să facă asta. Dacă ei tratează jertfa lui Hristos în acest fel, atunci rămân nemântuiți pentru că nu există nicio altă jertfă pentru păcate hotărâtă sau decretată de Dumnezeu ca și plată satisfăcătoare pentru păcatele lor. Dumnezeu declarase vechiul sistem de jertfe de animale ca fiind învechit, deci nu mai era valabil și satisfăcător, iar sacrificiul etern al lui Isus îl înlocuise complet. Probabil de asta Dumnezeu a îngăduit și templul să fie distrus, ca să se încheie complet cu jertfele. Isus Hristos este sacrificiul etern suprem care înlătură orice tip de păcat. Pavel vorbește despre ploaie și rodire în Evrei 6 cu 7 și 8. Peste acești oameni s-a plouat în mod repetat cu cuvântul bun al lui Dumnezeu, cu iluminare și au beneficiat de puterea Duhului Sfânt. Cu toate acestea, dacă continuă să meargă în necredință, ei vor rodi spini și mărăcini, adică fapte moarte, și vor ajunge să fie arși de judecata veșnică. Observați în versetele 4 la 6 că Pavel folosește pronumele la persoana a treia aceia, lor, ei, pentru a vorbi despre acea categorie de oameni care sunt încă pe margine, poate chiar fără să știe, și nu despre cei care sunt deja în Hristos, prea iubiții cărora li se adresează în versetul 9. El este convins de lucruri mai bune care însoțesc mântuirea în cazul lor. În ultimul rând, chiar dacă acest pasaj s-ar fi referit la copiii lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat în Hristos, dar care cad în credință și mântuire, așa cum le înțelegem noi, nimeni nu poate susține sau dovedi empiric că este imposibil ca ei să se întoarcă la pocăință. Nu-i așa? Atâta timp cât oamenii trăiesc pe acest pământ, au o șansă de mântuire și de a se întoarce la Tatăl, ceea ce ar contrazice acest pasaj. Este destul de interesant că unii predicatori folosesc acest text Pentru a susține posibilitatea creștinilor de a-și pierde mântuirea prin păcat și după aceea fac chemări la altar. De ce ai chema oamenii la rugăciune și pocăință? Conform acestui pasaj, dacă ei și-au pierdut mântuirea, ei nu pot fi niciodată renoiți înapoi la pocăință, nu-i așa? Așadar nu are niciun sens să-i chem pe oameni să se pocăiască atunci când s-ar putea ca ei să-și fi pierdut deja mântuirea. Și închei aici această explicație la obiecția din Evrei 6 cu 4 la 6 despre imposibilitatea rănoirii. Haideți să mai discutăm încă o obiecție de la Evrei 10 cu 26 despre păcatul voit. Știu că acest pasaj este foarte mult folosit de creștini pentru a obiecta la mântuirea sau salvarea eternă. Haideți să citim întregul pasaj din nou. Evrei 10 cu versetele la 11 la 29. Citesc din noua traducere românească. Spune așa. Fiecare preot stă în fiecare zi și își face slujba, aducând din nou și din nou aceleași jerfe, care nu pot niciodată să îndepărteze păcatele. Însă, Hristos a adus o singură jerfă pentru păcate, o dată pentru totdeauna, și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Și de atunci așteaptă până când dușmanii lui vor fi făcuți scăunași pentru picioarele lui. Căci, printr-o singură jerfă, el i-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Duhul Sfânt de asemenea ne confirmă lucrul acesta. Căci după ce spune, acesta este legământul pe care îl voi încheia cu ei, după acele zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Duhul Sfânt adaugă, și nu îmi voi mai aminti nici de cum de păcatele și fără de legile lor. Iar acolo unde există iertare pentru acestea, nu mai este nevoie de nicio gerfă pentru păcat. Așadar, fraților, fiindcă avem îndrăzneală să intrăm în locul preasfânt prin sângele lui Sus, pe calea cea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi, prin draperia dinăuntru, adică trupul său, și fiindcă avem un mare preot peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă sinceră în siguranța de plină a credinței, Având inimile curățite de conștiința rea și trupurile spălate cu apă curată. Să ne ținem fără ezitare de speranță pe care o mărturisim, căci credincios este cel ce a promis. Să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim strângerea noastră la oaltă așa cum au unii obiceiul, ci să ne încurajăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci, dacă noi continuăm să păcătuim în mod voit, după ce am primit cunoașterea adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și furia unui foc care va distruge pe cei împotrivitori. Oricine încalcă legea lui Moise este omorât fără milă pe baza mărturiei a 2 sau 3 martori. Cu cât credeți că merită o pedeapsă mai aspră acela care? care îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, care consideră întinat sângele legământului prin care a fost sfințit și care îl insultă pe Duhul Harului. Cea mai obișnuită interpretare a acestui pasaj, care apare de obicei ca, obie- ca o obiecție la siguranța mântuirii, este că dacă creștinii autentici continuă să păcătuiască intenționat și dacă se complacă în păcat în mod repetat, își pot pierde mântuirea. Ei se pot aștepta doar la judecata și pe finală. Totuși, acest pasaj tratează aceeași problemă discutată în Evrei 6 cu 1 la 9. Contextul aici este contrastul dintre jertfele repetate din Vechiul Testament, care nu au înlăturat niciodată păcatele, vezi versetul 11, și singura a lui Hristos pentru toate păcatele, din toate timpurile, Vezi versetele 12 și 14. Versetul 18 indică faptul că din moment ce iertarea a venit numai prin jertfa lui Hristos, nu mai există nicio altă jertfă valabilă și acceptabilă pentru păcat. Această ultimă frază este repetată în versetul 26. Nu mai rămâne jertfă pentru păcate. Ceea ce dovedește că Pavel... Este încă în același context când vorbește despre păcatul intenționat. În versetele 19 la 25, Pavel le spune evreilor ce să facă, având în vedere noua cale de ispășire. Apoi în versetul 26, care începe cu cuvântul căci, cunoașterea adevărului la care se referă este tocmai ceea ce le spusese deja. Adică există o singură gerfă pentru păcat. Acesta este adevărul sau cunoaște adevărul. Păcătuirea cu voia nu se referă la fapte păcătoase intenționate care i-ar face pe credincioși să-și piardă mântuirea și să aștepte judecata terifiantă a lui Dumnezeu ci la păcatul voit al necredinței în jertfa lui Sus, dată o dată pentru totdeauna. Acesta este singurul păcat de care Duhul Sfânt încearcă acum să convingă lumea conform cu Ioan 16. Păcatul de a nu crede în Isus și de a respinge plata aprobată de Dumnezeu pentru păcate. Cu alte cuvinte, Pavel spune cam așa. Frații mei evrei, vă tot spun că nu mai există jertfe repetate de animale pentru păcate, ci doar o singură jertfă a lui Isus. Ăsta este adevărul. Dar dacă continuați să păcătuiți de bună voie, necrezând acest adevăr și vă întoarceți la lege, nu mai rămâne altă jertfă pentru păcatele voastre... Și veți rămâne nemântuiți sub mânia lui Dumnezeu. Apoi continuă în versetele 28 și 29, spunând că ori de câte ori cineva nu a ascultat de legea lui Moise și a pus-o deoparte, acea persoană a murit fără milă. Cu mult mai severă va fi pediapsa celor care dau la o parte legea lui Hristos, îl calcă în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și consideră ca necurat și obișnuit grecescul Coinon. Adică comun, s-au obișnuit. Consideră ca fiind comun, s-au obișnuit sângele legământului prin care au fost sfințiți, insultând astfel spiritul Harului sau Duhul Harului. Acesta este păcatul voit despre care vorbește Pavel aici. Cred că am spus destul de multe în aceste două pasaje și probabil... Uh, o, să, o să doriți să vă întoarceți să ascultați din nou sau să meditați să vedeți toate aceste argumente într-o viteză sau un ritm mai încet uh, dar sper din toată inima că vor fi o binecuvântare aceste, această sesiune va fi o binecuvântare pentru dumneavoastră și vă va ajuta uh, vă va aduce libertate va aduce eliberare, pace, bucurie și acesta este scopul pentru care fac aceste sesiuni pentru că ele m-au eliberat pe mine aceste adevăruri m-au eliberat pe mine întâi și vreau să le aduc, să le pun acolo pentru oricine este interesat și oricine a dorit să afle o explicație la aceste pasaje destul de complexe cu privire la mântuire. Până ne vedem data viitoare sau ne auzim data viitoare mai bine zis, mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă înconjoare cu favoarea Lui și cu Hanului în toate domeniile vieții dumneavoastră. Amin.